0: 我是 Cindy， 我是 s h i r l e y 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他是一位来自澳洲的学伴，他叫做 Taco Lover。他说：“非常实用的内容，从这个系列学习到很多有关于区块链的东西，是非常实用的系列。”非常感谢 Taco Lover 特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，很开心你喜欢我们这区块链系列的内容。我们的确在最近补充了非常多跟区块链相关的知识，有把这些文章放在我们的部落格上面。我们甚至有帮大家准备好一份理财学办的区块链学习地图。这份地图的网址，我们也放在我们的节目资讯栏里面喽。欢迎学伴，对于这个系列有兴趣的话，把它存起来，因为我们后续还会持续的补充。那我个人也想补充一件事，就是我非常喜欢吃 taco， 所以如果 taco lover 这位学伴知道哪一间店的 taco 很好吃的话，一定拜托你要来私讯我。也谢谢你的收听，节目准备开始喽。各位学伴请注意，以下与你分享一则超级赞的信用卡手刷礼快闪活动：西戴式蓝牙音箱、空气清净机、国内外旅游行程，这些东西你想入手但是还没下手吗？现在申办汇丰汇装卡或汇丰现金回馈预喜卡，价值最高 6,490 元的手刷好礼等你来拿！手刷好礼四选一，包含 Marshall 西戴式蓝牙音箱、Klook 优惠码 4,500 元、Bruno 空气清净机，还有全年礼券 4,000 元哦。活动限时两周，想要得到好礼的学伴，记得在2月28号以前，透过袋鼠先生指定活动页面连接至汇丰银行办卡平台线上申办汇丰汇赚卡或汇丰现金回馈预喜卡，不指定服务专员且无填写推荐人，并勾选使用行动账单或电子账单。在合卡30天内，一般消费达一万五千元就享有袋鼠先生通路限定号礼4选1此资讯节录自袋鼠先生官网，详细活动资讯可点选节目资讯栏连接到活动。说明页面，了解更多哦。不管有没有在投资加密货币。对于挖矿这个概念，多数的学霸应该多少有点认识，就是提供自己电脑的算力，帮忙验证区块链上的交易，并且赚取收益。那流动性挖矿又是什么呢？这个其实跟刚刚讲的挖矿完全没有关系哦。流动性挖矿是去中心化金融的一种，它不需要你买显卡、贡献算力或者是支付昂贵的电费，而是透过提供资金、提供流动性的方式来获取收益。尤其是最近地价起伏很。大 嘛？ 那对于一些坚定的持币者来说。流动性挖矿就是一种可以在不交易的情况下持续获取收益、累积更多加密货币的方法哦。那就一起听下去，来了解更多关于流动性挖矿的介绍，以及了解流动性挖矿的风险吧。流动性挖矿的原文是 yield farming， 直接翻译的话就是收益跟做，简单来说，就是提供流动性来赚钱。那为什么会需要有人来提供流动性呢？一般来说，如果你要把你的台币换成美美金，或是拿去购买其他服务，其实都可以很快速的完成，因为现金就是一种流动性高的资产。但是，当今天你是要卖房子来抽钱，你需要找到合意的买家，需要的时间可能就要比较久。房地产就是一种流动性比较不高的资产，如果你急于变现的话，或许在交易价格上就必须要让步。那假设今天我们是要卖掉家里的二手物，很多人可能会优先选择虾皮拍卖，因为我们的印象中那里的买家好像比较多，上架商品之后比较容易被看见，比较容易完成交易。那如果我们要卖二手物，可能比较不会去选择 eBay， 因为在台湾 eBay 的使用者没有那么多，想要卖出去的话或许比较难。对于买家来说，也会去有众多商品可以选择的卖场。市场中的买家、卖家都要够多，市场才会活络嘛。那我们在交易加密货币的时候，我们就更追求这个成交的速度。一个交易所如果都没有什么人要交易，没有挂上很多的买单卖单，就会导致新的交易很难完成，也就是流动性很差。流动性很差的情况下，就会更难去吸引新的交易者加入。所以，交易所就会创造出不同交易对的流动性矿池，像是比特币对以太币的交易矿池，又或者是 Luna。拿对上 USDT 的交易矿池，吸引有闲置加密货币的人把币放进去矿池里面，成为流动性提供者，也就是 Liquid Provider， 简称 LP， 让想要买卖币的人可以更快的完成交易。交易所就会把一部分的交易手续费，甚至是平台币作为奖励，当做是流动性提供者的回报哦。举例来说，如果你把你的比特币、以太币投入币安上面的流动性矿池，那在币安上面，对于比特币和以太币交易有需求的人，就可以更快的完成交易，而你就可以拿到手续费，还有币安的平台币 BNB 当做奖励。那目前，也就是我们录音的今天二月二十六号，合计的年化收益是五点三七趴，但是这个报酬率是会随时变动的，所以你下次在看的时候，可能就不是这个数字了。那流动性提供者随时可以把资金投入或者是移出流动性矿池，所以也会有人把流动性挖矿视为一种活存，当作用闲置的资金来赚取收益的一种方式。不过流动性挖矿当然也是有风险的啦，所以如果你想要投入流动性挖矿之前，必须要注意下面几个风险。第一个当然就是币价下跌啦，因为币价是会浮动的。如果你投入的加密货币它的价格下跌，那你可能就会赚到加密货币的利息。不过你整体来看，持币的价值是减少的。在传统金融的世界中，有一个大家可能比较熟悉的例子，就是像几年前啊，很多。长辈都非常的风靡在投资南非币，因为南非币可能存款的利息给的很多，但是南非币的币价这几年就是连连的下跌啊，所以当这些投资者他们虽然有领到很多的南非币利息，但是如果要换回台币的话，整体来说可能还是亏钱的哦。嗯，没错，因为我爸也是有买南非币的呢。那再来，我们看下面的风险，也就是平台风险跟协议风险。无论你是使用交易所提供的流动性挖矿功能，还是 DeFi 的流动性挖矿协议，都要小心平台倒掉，或者是协议有问题导致捐款潜逃哦。去年加密货币窃到损失攀升到了三十二亿美元，那其中有七十二趴的被盗资金都是来自于去中心化平台，所以在进行各种 DeFi 投资之前呢。都要仔细评估安全性哦。再来，还有利率浮动的风险，因为参与流动性挖矿的收益是取决于这个矿池赚到多少钱，以及有多少人在这个矿池里面分，所以收益其实是浮动的。那些收益好的流动性矿池，又会吸引更多的资金加入，更多的人想来分一杯羹，所以利率就会快速的降低。那最后还有 impermanent loss， 也就是非永久性损失，也常被称作是无偿损失的这个风险哦、喔。无偿损失就是投资流动性挖矿独有的损失，因为要成为流动池的流动性提供者，你放入的两种货币必须要拥有对等的价值。也就是说，如果现在以太币和 USDT 交易对的流动性矿池中，一颗以太币的价格是三千 USDT 的话，我们想成为这个矿池的流动性提供 者， 就要按照这个比例放入资金。例如 说， 一颗以太币以及三千 USDT。好， 那我们这里提到的流动性矿池中的价格是什么 呢？ 这个跟池子外面一般交易的市价有什么不一样 呢？ 因为流动性池它不会主动去追踪池子中的货币在市场上面的价 格， 而是会以池子中的资金比例作为货币之间可以交易的价格。也就是说。如果有个池子，它里面有10 SOLB 以及200 USDT， 那么可以跟这个流动性矿池交易的价格就是用20个 USDT 再加上手续费就可以换取一个 SOLB。那经过交易后，池子中的货币数量比例就会改变，池子中的交易价格也就改变了。所以，当池中的价格和池外的市价有落差，就会吸引套利者的加入。经过套利后，价格就可以平衡。举例来说，如果池子外面的以太币从市价三千 USDT 上涨到了四千五，那套利者就会提供 USDT 来跟矿池交易，换取以太币。那目前池子中以太币还是等同于 3,000 USDT， 所以今天套利者把 USDT 放进矿池中交易，就可以比起在市场交易换出更多的以太币。那假设今天套利者拿9 0 0 0 USDT， 在市场上可能只能换到两颗以太币，但是在矿池中却可以换出将近3颗以太币。这么好的事情，当然就会吸引很多套利者来交易啦。那随着套利者的交易越来越多，矿池中的两种货币的占比就改变了嘛？池子中的 USDT 变得更多，以太币数量变得更少，那就代表这个池子中的。以太币价格会不断的上涨，直到池子中的以太币价格变得跟外面的市价一样，是4 5 0 0 USDT。这时候，如果我要拿回我当初投入的资金，就会因为以太币的占比变少 ，USDT 的占比变多，发现，哎，我怎么整体算下来，虽然价值有比我当初以太币涨价之前提高，可是却比起如果我不要投入矿池，直接持有一个以太币还有3 0 0 0 USDT。还来得少，少多少呢？这是可以算出来的，但是数学对我们来说太难了啦，建议直接在无常损失计算器中计算哦、喔。那在我们的布洛格文字稿中也有一个无常损失计算器的链接，如果学伴有需要的话，可以透过那个链接。找到那个无常损失计算器，就可以很快算出来了。那以刚刚这个以太币上涨五十趴 ，USDT 价格不动的状况下，算下来无常损失就会是二点零二趴。那如果我要在这个时候把我的资金从流动性矿池中取回，就要看我这是从流动性挖矿中赚取的。交易手续费啊，平台币收益啊，有没有大于二点零二趴？如果没有的话，那真的是白忙一场还亏钱。但如果在我还来不及取出资金，以太币的价格就跌回了三千 USDT， 那这个损失就不会存在了。那因为这个损失不一定会实现，而是会随着两种货币的涨跌差异变化，所以它才叫做非永久性损失，或者是无偿损失。简单来说，只要投入的货币涨跌幅不一。就会有无偿损失，但是无偿损失它不是永久性的，只要投入资金和提取资金的时候涨跌幅达到一致，就不需要承受这个损失。相反的，如果涨跌幅落差越大，这个损失就会越大哦。那在节目的最后，我们把今天的内容做三个总结：第一，流动性挖矿是透过提供流动性，让交易更容易完成来赚取交易手续费、平台并奖励等收益。那第二，如果你投入的币种之间，它们涨跌幅差异很大，就需要留意流动性挖矿的收益有没有超过无偿损失哦。那最后，如果你是坚定的持币者，除了流动性挖矿可以让你持币又赚取收益之外，也可以去参考我们第一百零六集介绍过的质押挖矿哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在。Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学伴”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学伴给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线流动性挖矿，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S。P A C E 斜线流动性挖矿，也可以从节目的简介中找到王子哦。理财学办，我们下次见，拜。拜。刚刚在节目开始之前啊，我就有跟你分享说，我今天得到一件新睡衣，然后这件睡衣非常的舒服，是我老公他经常出去看电影，然后在逛街的时候，他就拍几个睡衣来几件让我选，我就从中随便。不是随便，我很认真的选一件我觉得最可爱的，然后他就买回来了。结果我回来，他回来，我才知道这件要三千多哎，就比我想的还贵很多。然后他就说：“哦，他拍的那些照片里面有七百块到三千一的，那我就直接选了那三千。”一。他就想说：“嗯，好吧，那应该就是他看起来有三千多的价值吧。<笑>”真的，因为你在。我们开始录节目之前，你就还特地打视讯电话给我展现你的睡衣，但是我不得不说，我并没有具有慧眼。我，你当当你问我价格的时候，我就回答三百五，因为我觉得那个睡衣真的很像，就是我看到我姐穿，然后我姐都跟我讲说那是很便宜的睡衣，所以我就直接觉得说，哎、欸，你该是打。打视讯电话过来要跟我分享你买到了这件很好 看， 然后又很舒 服， 对， 就是很赚的一个交易这样子 吧， 所以我就猜了一个三百五的价格。所以我听到三千一的时 候， 我真的是觉得 why， 就是为什么这件睡衣会要三千 一？ 然后我就开始疯狂的问你 说， 那你觉得它真的有比起你的蜡笔小新睡衣有更舒服 吗？ 那这个舒服真的有值得这个价差 吗？ 就是我很好奇。我觉得我可能不会说它是十倍的舒服，但是我现在当然是会觉得说它比较舒服啊，因为我已经知道它价格，可能要找人来盲测比较准吧。但是我觉得这个心意就是非常的值钱，因为我选了之后还完全没跟我说，哎、欸，这个三千多哎，你觉得要买吗？<笑>他就买给我了。那我刚刚提到我有蜡笔小新睡衣，然后我这睡衣，然后我还有其他。嗯，有的没的睡衣，很多的睡衣，可能也没有那么多，就是因为不够多，我才会需要买新的嘛。因为他出去也不是突然想到他就买，是我跟他就是这几天都有在家里，然后我一直上网想要找新的，可是就没有找到足够可爱的这样子。嗯、那 OK， 我的衣服该说什么、啊、有分三阶段的穿着，第一。阶段就是嗓<笑>第一阶段就是外出穿，那外出穿这种正常的外出服，如果回来的话，就会被视为是已经超级脏的衣服，所以呢，这衣服嗯，嗯，当然就是不可能到床上。那洗完澡之后，就会换一个在家里活动的衣服，就是，嗯，还算。呃，普通干净，可是因为家里的沙发就是可能有被外出服坐过或什么的，所以这个在家里活动的衣服家居家睡衣呢，也不能到床上。那到床上要穿要换另外一套能上床的睡衣，所以就是有不同的那个干净的结界这样子，所以我就会需要不同的睡衣来符合我在家里那个两阶段的干净。是我必须说，我刚听到这个故事，就是你要跟我讲说讨论可能大家整洁程度的这个主题的时候，我是对这个情况有点相反的。就是我原先是以为你老公对于睡衣的要求很严格，就是可以像你说的有三阶段，没想到是你、欸，没有啊，我真的,是的要求我是配合的、啊，因为我以前是我，啊是喔、我，我，我。是没有那种床是一定要洗完澡才能躺的。就我自己在我家，其实都可以，就是要做要躺，其实都没有差。除非它真的有什么比较像泥巴或干嘛，会让它很明显脏掉。要不然我其实觉得说细菌啊或那些，我都有基本的防御力。但是我现在跟他住在<笑>比较像我认识的你<笑>。对，但是我跟他住在一起之后，我是受训嘞，整个提升嘞、欸，你知道吗？嗯，那你呢？我懂了。我我觉得我应该没有像你这么的条件宽阔，但是我也不是说很要求的人，因为像我就有一个很诡异的点，就是说如果回来很累的话，我可以躺在床的边边，也就是我的外出不可以躺在可能那个床的五分之一的范围里面。那。我就会视为那边是可以躺的部分，但是如果你要整个躺进去睡觉啊，或者是你的脚超过了那个五分之一的范围，我就会觉得哦很脏。但是因为我自己一直以来我都是睡一个，我是睡一个双人床，所以基本上我就是不会睡到那五分之一的范围，所以对我来说那是可接受的范围啊。但嗯、呃，我男朋友的话，因为最近开始同居嘛，所以。我是个人觉得他有点过分的点是在于他对于他自己的东西都会弄得很干净，但是自从他知道我有这个低标准之后，他就开始用更低的标准来挑战我的标准。就是说我明明就只规定那个五分之一的部分，他就身体比较庞大，他就可能躺到三分之一，我就会觉得他这很过分。又或者是说他可能。呃，明明就去了哪里回来，然后手都还没洗，然后就一直要碰我的脸啊，碰我的手啊，哪里的？然后我是一个刚洗完澡的状态，就是如果反过来是我的话，他基本上也会一直嫌我很臭啊、很脏啊。刚从外面回来，赶去洗手。但是反过来是他对于我的时候，他就好像完全忘记他自己本人这些要求，他就是开始挑战我的更低标准。我就觉得真的是。莫名其妙的人，但你看起来好像还可以接受，听起来。因为我的标准就是没有那么低呀、啊，<笑>但是我就是觉得他的白目的点，就是明明你自己对于你自己的东西的整洁那么要求啊，好像换到我我的床，还是换到了呃，你用不干净的手碰我，就一切都很无所谓这样子，好奇怪。那你觉得你们之后的标准会往你的方向靠过去，还是会往他的这个新低标靠过去？老实说。我必须说，我又有一个蛮奇怪的点，就是在于，如果有人跟我生活在一起的话，我就会比较注重整洁；但是如果是我自己一个人生活的话，我就可能东西就会比较乱放啊，或者是反正就是可能碗没有那么快洗。但是如果我是跟别人有生活在一起的话，我就会变得比较干净，然后同事我也会要求他比较干净。所以自从我们两个同居之后，反而比较多是可能我在洗地板，或者是我叫他把东西摆好之类的、嗯。所以你们家现在变得比以前更干净了。嗯，没错。